0: 六幺九， 19, 安提科、卡山德、安提帕特与国王们。与此同时，在更北边的安纳托利亚，分歧与叛逃也在折磨着欧迈尼斯的敌人们。他们现在是控制国王的新监护者，尽管控制着国库，老者安提帕特与独眼的安提科还是无法压制住欧迈尼斯的劫掠行径。传递出的信息：劫掠之举中火爆长。正如欧迈尼斯在向阿尔瑟塔斯与其他人提出的建议中所预见的那样，安提柯发现自己的一些军队已经注意到了这个信息，并且躲进了山里。那年冬天，一支由三千名步兵组成的部队从安提帕特的军队中脱离了出来，他们的指挥官叫赫西亚斯，也是佩尔迪卡斯党羽的同情者。他们占领了卡帕多西亚的高地。这是一个可以纵兵劫掠周边的安全地带，安提克担心这些士兵会加入阿尔瑟塔斯或者欧迈尼斯的军队，但是他又不能通过屠杀袍泽而让忠诚于他的军队对他心生恶意。在这两年的内战中，安提克也逐渐熟练地掌握了暗中活动的要义，而当前的危机正需要他去这么做。他往叛军处派去了一位名叫利奥尼达的高级军官。并让他通过假装加入叛军队伍来获取他们的信任。列奥尼达获得了叛军们的热烈欢迎，并且被推举为统帅。他率领着士兵自高地而下，进入一片开阔的平原。根据事先的安排，安提克的骑兵早已等候在那里。安提克在平原上发起进攻，轻而易举地抓获了叛军领袖，并迫使他们宣誓。他们将带着自己的追随者一起离开亚洲，永不归来。虽然失去了如此之多的士兵是一件憾事，但总比让他们加入佩尔迪卡斯党羽的军队要好。对安提克而言，更糟糕的问题在于他与老者安提帕特之间正不断酝酿的争执。这一裂隙是由安提帕特的儿子卡山德造成的。这个被任命为安提克副手的年轻人从一开始就不信任安提克。并且直接跑到弗里基亚的父亲那里大发牢骚。安提帕特相信了自己儿子的顾虑，并将安提克召至弗里基亚，想要改变在特里帕拉德伊苏斯达成的权力平衡。安提克在那个时候被任命为国王的监护者，同时被赋予亚历山大大帝留下的那群好勇斗狠的老兵们的领导权。但是现在，安提帕特要夺走这两个权力的象征。从此将其划归自己的管辖之下。作为交换，安提帕特将自己指挥的欧洲新兵交给了安提克，而军队的对调则能确保原来的王家部队还会继续留在国王的身边。安提帕特还明确表示，自己的近期计划发生了改变，他将返回欧洲，让安提克在没有他相助的情况下，继续讨伐欧迈尼斯。与那个狡猾的希腊人在冬季纠缠了漫漫数月之后，这位年迈的军人政治家终于准备好踏上归途。安提帕特聚拢了王室成员，带着自己的儿子卡山德一起往赫勒斯滂海峡行进。自从他第一次到亚洲以来，这里带给他的只有艰辛与屈辱，而他注定要在这亚洲的海岸遭受最后一次侮辱。当他的部队穿过安纳托利亚的时候，国王腓力的年轻妻子阿迪亚开始提醒士兵们，他们应得的奖金已经被拖延了很久。王家部队再次哗变，安提帕特只得佯装金钱就在前方，就在赫勒斯滂海峡的海岸等待着他们，以此安抚这些士兵，将士兵们引诱到横渡地点之后，安提帕特趁着夜深人静与国王和数位高级将领一同渡过了海峡。无所依靠的军队别无选择。只得在第二天跟随他们一同返回了欧洲，而在那里安提帕特就能够很好的控制住这些军队以及他们的王后。共治国王和在亚历山大大帝麾下作战的大军就这样永远的离开了亚洲。他们的同胞是如何看待这些从远方归来的桀骜不驯的老兵？又是如何看待那些陌生的巴克特里亚妇女以及他们诞下的混血又会如何看待那些在队列中缓慢前行的？被称作“大象”的怪异战争机器，所有的这一切都未曾被任何古代作家记载。事实上，除了阿里安之外，其他古代史家似乎都没有指出这次横渡海峡的意义所在。而阿里安则将其作为亚历山大死后之事的终点。这的确是一个终点，是一场魄力非凡、横跨大洲的君主制度实验的终结。亚历山大大帝开启了这场实验。而佩尔迪卡斯虽然自身难以胜任，但依然试图维持他的进行。最终，安提帕特单方面决定终止了这场实验，将阿基德王室遣送回国，并让王室同巴克特里亚与巴比伦分离，重归巴尔干的群山之路。亚西亚可能仍旧是马其顿帝国的一部分，但他再也不会像亚历山大大帝曾经梦想与规划的那样，成为帝国的中心。那个梦想留下的遗训，刻写在亚历山大大帝幼子的肤色与容貌之上。倘若幼小的亚历山大能够有幸再活十年的话，他将会成为第一位出生在亚洲却统治着欧洲领土的君王。不过，考虑到他人生的头四年中发生的一系列纷乱之事，这可能真的是一个时光漫长且危机四伏的十年。感谢您的收听。